0: Bienvenidos al capítulo número 75 de Hijos Millenials Pau, ¿tú cómo andás?
1: Con mucho sueño es, es algo muy extraño hoy, estábamos, hoy estaba hablando con un compañero de trabajo Es decir, no puedo más del sueño No, no sé qué pasa Hoy, hoy es un día de, de tener sueño Pero qué sé yo Es un día Hay que acostarse
0: temprano 8 horitas por día hay que dormir
1: no, no, yo estoy, lo estábamos hablando fuera de la cámara, pero yo estoy durmiendo cada día menos. No sé por qué, o sea, me acuesto a las 2 y me levanto a las 7, por ahora. Está
0: jodido, está a jodido. A veces me levanto
1: a las 6, yeah. pero qué sé yo. ¿Y vos, Carlos?
0: Bueno, en primer lugar, estuve viendo una película. Okay. Eh, yo voy a re- aclarar algo. Mi sistema de películas... Las películas nuevas que van saliendo las va descargando automáticamente. Porque yo tengo para que las vaya descargando. Uh, pará,
1: paréntesis. Las estás bajando. Sí, sí. O sea que para la semana que viene vos podés ver... Ya que no, no te dignas a ver she hulk Y no la vas a ver, yo ya lo no sé. Eh, eh, podés ver Top Gun. Ya sí, salió. Sí.
0: Si está disponible, sí.
1: Entiendo que salió.
0: Sí, sí, sí. Si está disponible seguramente ya se está descargando. Eh... Decí ver una película que yo no sabía mucho de quién era, de, de qué se trataba, que se llama La Ciudad Perdida. Es una película de... Primero voy a aclarar algo. Yo no veo lo que se llaman películas de comedia, por así decirlo. Yo no veo nunca. Es una película de comedia barra romance, donde actúa mucha gente conocida. O sea, actúa Sandra Bullock, Brad Pitt... Eh, Daniel Radcliffe, el de Harry Potter Después hay más gente conocida Pero que no sé si es tan conocida Pero bueno, tiene actores Bastante renombrados
1: Es nueva esta cosa Es
0: eh, nueva, es nueva
1: ¡Ah, oh, ¿Esta es la película con Channing Tatum? ¿Que ella es una escritora? Claro ¡Oh, dime, Yo quería ver esto en el cine ¿Qué, <risa> ¿qué onda es?
0: Bueno eh, Si no fuera porque yo vi el estafador de Tinder este año Sería la peor película que viene el año.
1: No, puede ser. Esos trailers eran buenísimos.
0: Bueno, a ver, yo tengo un problema que es, yo entiendo que esto es una película de comedia. Sí. ¿sí? A mí no me hacen eh, por ahí reír las mismas cosas que a todo el, o a la mayoría de gente. Entonces, yo no me reí en toda la película. Entiendo que para otro público, otro tipo de gente, pues ahí se haya cagado de risa y la haya re disfrutado. Por eso digo que es súper personal esto.
1: Pero ponele, a mí, a, mí, a mí el humor pedorro no me da risa. A lo sumo, lo que me pasa es que me río de la película. Por él, en Morbius yo me cagué de risa un montón. Por más que no es una película de comedia. Eh, ni, a ver, ni para eso.
0: El, el problema, primero es que esta película es muy predecible. Pero es como a kilómetros de distancia que es predecible. Sí. Y además que tiene un... A ver,
1: la premisa es, para, para, para dar contexto a la gente, es que Sandra Bullock
0: es una, es escritora... una
1: escritora de novelas eróticas.
0: Y sí, de novelas, a ver. Entiendo. Entre sí, o sea, es entre eróticas y aventuras, más que nada.
1: Y Channing Tatum es. El es modelo el modelo de la, de, la,
0: de la tapa, claro.
1: Y ella, Daniel Radcliffe. Acá, ella empieza,
0: escri... acá empieza la falopa. Ella,
1: ella escribe ella, una novela de verdad, algo así.
0: Ella escribe un libro, lo está presentando todo medio que quiere abandonar los libros, bueno. Y en ese libro, ella como que tenía un novio que se murió o algo así, que era arqueólogo ella como que mete algo de arqueología, ¿viste? Medio que sus libros son como Indiana Jones, pero eróticos, ¿sí? Cuestión que, bueno, está presentando el libro todo y de repente la secuestra Daniel Radcliffe porque el John es un multimillonario que quiere encontrar un tesoro y resulta ser que la tipa esta en su libro mete tipo un tipo de escritura de, no sé, una civilización antigua. Y resulta ser que es la misma civilización que escondió este tesoro que están buscando. Y no es tipo, bueno, secuestramos a un arqueólogo especialista en esta civilización. No, secuestramos a la esposa de un arqueólogo muerto, porque es la única que puede velar. Es como súper forzado. Y, a ver, de vuelta, yo también tengo algo que es que todas las películas que hizo... Daniel Radcliffe después de Harry Potter para mí es una paronga actúa muy mal el chabón si no es Harry Potter Bueno,
1: poco es que en Harry <risa> bueno, Potter era bueno, una pero, luz
0: no hubo otro Harry Potter no lo podemos comparar pero para mí siempre actúa mal y encima lo pone en estos papeles como medio malo que es muy malo, lo único destacable de la película, dentro de todo lo malo que es es Brad Pitt Brad Pitt hace un papel que está bastante bien no voy a decir más Porque si no sería spoiler. Pero de vuelta, si capaz esta película te encante. Yo no no digo que personalmente es muy mala.
1: O sea, yo vi el tráiler y dije, nah, yo tengo que venir a ver esto.
0: Es Es buenísimo.
1: O sea, me acuerdo que yo lo vi yendo a ver un charter. Y dije, esto se ve mejor que un charter.
0: Porque, o sea, yo entré por el lado de. Por ahí tiene cosas tipo un charter. Ese tipo de películas. Pero no, nada que. O sea, sí tiene una búsqueda del tesoro pero muy secundaria en lo que es la película. Pero bueno, a mí no me gustó, pero de vuelta, puede ser que a otras personas sí le guste. Después estuve jugando Cult of the Lamb. Diría que es el juego indie del momento. Publicado sí. por Devolver. Eh, voy a contar rápidamente qué es el juego. El juego es eh, imagínate un, un juego de granja. Stardew Valley pero que en vez de una granja tenés una secta. Bueno, más o menos eso es el juego. O sea, vos sos un un muñequito, ¿sí? Puesto en animación. Que se muere, porque supuestamente es el último de su especie. Y de ahí lo rescata como un dios, o una deidad, que le dice que él va a volver a la vida para llevar a cabo su religión. Entonces, vos armás una secta, donde por un lado tenés lo que sería la granja que es en realidad el lugar donde viven donde tenés un templo y tenés que predicar, tenés que establecer rituales, un montón de cosas además obviamente tenés toda la parte de granja de comida, madera, todo eso y por otro lado tenés cuando vas a pelear que es tipo como que vas a al sí, no sé si llamarlo el otro mundo, pero vamos a llamarlo otro mundo que es donde peleas contra los enemigos que tienen encerrado a tu dios porque tu objetivo es liberarlo y además ahí vas matando enemigos que los podés transformar a tu secta. Sí, ahí de repente hay unos que están atados, esos los liberás y los podés transformar a tu secta. El juego es Si te gustó StarDew Valley, este es tu juego. Claramente, porque tiene muchas mecánicas muy parecidas a StarDew Valley, el combate es parecido y mejor. Todo lo que es el tema de secta te cagas de la risa, porque no sé, por ejemplo, a la media del juego te dan un, un un nuevo poder, por así decirlo, que vos haces que puedas matar a, a uno de tus, de tus seguidores. seguidores sí. Y los demás se ponen contentos. Todo lo que es la animación, de cuando estás haciendo un ritual o dando un sermón es muy bueno. Y después, por ejemplo, no sé, puedes hacer comida con parte de tus seguidores y hacer que tu secta sea caníbal. O sea, tenés un montón de partes por donde puede ir la secta. Es Súper interesante también en si te gusta el tema de las estafas piramidales y bueno ahora que se pusieron de moda no sé esto de las secta sí, de la este.
1: secta sí allá en Villa Crespo
0: claro eh, todo esto es muy enfocado a ese estilo es como que siempre puedes dar cosas no sé por ejemplo en un momento puedes avanzar en el juego y hacer que te paguen el diezmo tus y se lo puedes ir a reclamar día por día hay algo que me gusta mucho que es que estás en la granja tus seguidores están trabajando en algo, pero de repente se pueden hablar y puedes ir a decirles directamente que se pongan a laburar otra vez y lo tenés que hacer porque si no, no siguen laburando, y cuanto más fe tengas, lo hacen menos está bastante bueno la verdad eh, dura unas 15 horas según leí en to tiene un diseño muy bueno igual yo creo que todo lo que es el tema de diseño cada vez que publica Devolver el juego te puede gustar o no, pero siempre tienen un buen diseño y el combate, de vuelta, es bastante tarde igual y pero tiene una capita de profundidad un poco mejor. Porque esp- después en un momento tenés jefes que tenés que ir luchando, que son más difíciles. Yo lo probé dos horas y media hasta ahora. Pero no sé, hasta ahora los... ¿En
1: dónde lo estás jugando?
0: En... Ah, bueno, acá viene lo que iba a comentar, que es polémico. Según se corrió el rumor, no está confirmado, este juego, Sony pagó para que no saliera en Game Pass.
1: Devolver salió a decir que no.
0: Bueno, hay un rumor.
1: Sí, lo leí, lo leí el rumor. De hecho, pero, yo sé quién lo originó el rumor, pero Devolver dijo que no.
0: Pero voy a decir que, al favor de quien originó el rumor, para mí tiene mucha razón. Porque este juego es espectacular para si lo pudiera jugar en X-Cloud. Uh-huh. Porque no necesitas, o sea, que tener una super respuesta en el combate ni nada. Y tampoco es que vas a ver uh, el ray tracing del juego, ¿viste? Entonces es un juego ideal para Xcloud porque además, no sé, cada vez que vas a buscar seguidores y a pelear son 8 minutos. Tipo que lo podrías jugar cuando cuando quieras. Pero bueno, como no puedo jugar en Xcloud, sí o sí lo estoy jugando en la Xbox. Que tengo anotado acá el precio. Me salió 800 pesos con impuesto incluido. Siendo que en PlayStation está 20 dólares o algo así. En Nintendo Switch, Creo que lo vi a mil y pico de mangos más impuestos. Así que lo más barato sí o sí es en Xbox o en Steam. Pero por mi parte es súper recomendable el juego, la verdad. Eh, Lo voy a terminar seguramente. Y por último, estoy viendo una serie que... Primero tengo mucha bronca porque son seis capítulos y vi cinco. Me falta uno. Intenté llegar pero no llegué para hoy. No sé si aún este no te pasó que sale una serie y la ves y decís, esta serie me va a gustar. Y viene gente y te dice, che, esta serie te va a gustar. Y nunca la ves, por algo.
1: Sí, Breaking Bad.
0: Bueno, a mí me pasa con Years and Years, que es una serie que salió en 2019. Vi el primer capítulo cuando salió. Dije, está buenísima. Y la colgué. Tengo un par de me dijeron, esta serie te va a gustar. Es muy para vos. Habla de tecnología, de utopías. Así que me puse esta semana a verla. O después tienen semanas más complicadas con trabajo y otras cosas. Está buenísima. Así, está increíble, la verdad. O sea, es, es muy inglesa la serie. Cosa que a mucha gente pues, no le guste. Actúan varios personajes de Shaun of the Dead. Por lo menos dos, creo. Si no me equivoco. Eh, la serie trata sobre una familia en Reino Unido a lo largo de varios años. Creo que en total son como 10 años y te cuenta cómo va viviendo esa familia una transformación de Reino Unido donde cada esto está peor, donde de repente, no sé, estalla una guerra, hay inundaciones, eh, tipo, hay una ascensión de un político que es como Trump, o peor, ponele, y cómo la familia va pasando todo eso. Por ejemplo, en el primer capítulo hay algo muy interesante, no es spoiler, sucede una corrida bancaria cuando uno de los de la familia está vendiendo la casa y el tipo de la nada pierde un millón de libras, que era el valor de la casa. Entonces tiene que ir a ir con la abuela. Y el tipo encima pierde el trabajo porque laburaba en la banca y pasa a laburar de, con una bici a repartir pedidos. Mm. Y hay toda una crítica muy fuerte a cómo funciona todo el sistema de pedidos y cómo es el cambio social del tipo de repente tener un buen pasar a tener que estar laburando 18 horas por día. O sea, está muy bueno la verdad. Y cómo se va de, degenerando la familia Sí, por la destrucción sociopolítica de Reino Unido eh, está muy buena por ejemplo voy a dar una recomendación así lejana pero para tener una idea si te gustó ve de venganza la película esta te va a totalmente gustar esta serie porque apunta a ese tipo de críticas sociales
1: es un buen elenco estoy leyendo hoy
0: el elenco estaba muy bueno, actúa muy bien Sobre todo la que es la abuela, que no sé cómo se llama Pero es y la más vieja guion- de Paz.
1: Y el guionista es muy bueno, Russell T. Davis Ha hecho cosas buenas
0: Sí, sí, así que la súper recomiendo no. Pero bueno, eso fue un poco mi semana Fausto, ¿cómo anduvo la tuya?
1: Eh, yo anduve jugando En la medida de lo que pude eh, Tenía que recuperar ahora que ya no Tuve el fin de semana libre, entre comillas eh, si bien ocupo muchas de mis noches Daredevil, que voy a hablar de Daredevil cuando termine la serie, porque ya estamos en la última temporada, así que qué sé yo. Eh, jugué Carlos Dutty Advanced Warfare. Sí, Eres el en actor. Perspectiva. Este es el de Kevin Spacey y este es el de eh, Presione F. Press F to pay respects. Que puede ser el título de podcast también. Eh, pero, a ver. De hecho, esta semana tuve, una, tuve la oportunidad de que alguien más juegue el juego y me dé su opinión. Okay. Eh, ocasional oyente del podcast, Octavio, probó, Carlos Duty Advanced Warfare, probó la primera misión. Eh, me gusta porque el juego cuenta de una guerra en el 2050, pero no es tan ridículo tecnológicamente hablando o sea, es el futuro
0: mucho dron había
1: mucho dron, sí, pero no nada nada muy fantabuloso o sea, te diría que eh, ciertos gadgets son medios más fantasiosos pero es mucho más creíble que Black Ops 2 que Black Ops 2 era re futurista y, era, y lo habían hecho tipo 10 años antes o sea, era una, una fumada terrible estos tipos lo hicieron en 2050. O sea, dijeron, bueno, tomá, tenés 50 años. De acá 50 años. Y alguna de estas cosas probablemente existan. O sea, tenés exoesqueletos. Pero generalmente son son cosas sutiles, digamos. Que ayudan al movimiento. Que de hecho ya existen hoy en día. Así que... Eh, y entonces es como que si bien es medio fantasioso. Es bastante como... Creíble, digamos. No, no se va al carajo nunca. Y está bueno eso. Y, y de hecho... Temáticamente... Es un. es como un sacudón de vuelta... En el sentido correcto. Si se quiere. Porque es como que... Es, se vuelve a concentrar más en la idea de de, de... de tener algo para contar. Más allá de... Explosiones. Una tras otra. O sea... Tiene algo para decir, te, te habla de. o sea de, El protagonista era un soldado. Pasa a la misión inicial. En donde pierde el brazo, pierde a su amigo. Presiona F para sí, sí. P- pay respects. Y cae el actor cancelado de acá, a Luján, <risa> Kevin Spacey. a ofrecerle un laburo. que Kevin Spacey hace de malo, obviamente. Pero Kevin Spacey actuaba muy bien, hay que reconocerle que estaba muy bien. Entonces, si si bien este rol es bastante pelotudo para él, aporta mucho su su acting al juego. Y la verdad que está muy bueno. O sea, primero que es es entretenido jugarlo, pero pero temáticamente creo que trata de contar una historia en donde tratan de poner el valor del soldado común. Y hacen una crítica a, mucho de, a a las instituciones, de hecho, en realidad. O sea, el malo, eh, Kevin Spacey, hace críticas acerca de las de las guerras sin sentido de gobiernos. O sea, termina siendo malo, pero Kevin Spacey tiene un punto. Entonces, me parece que... Eh, eh, siendo el primer juego de Sledgehammer... O sea, este es el primer Call of Duty que, lo hizo, que no lo hizo Infinity Ward o Treyarch, directamente. O sea, esta es la primera vez que se rompió el ciclo. Es... Un muy buen primer juego para hacer. Y de hecho, es más, lamento que no hayan seguido haciendo esto. Sí, es
0: yo, yo no, lo único que me acuerdo sea. de este juego es que cambiaron el sistema de tiro, o sea, las físicas de las balas, y hubo muchas quejas en el online.
1: Puede ser, pero bueno, de nuevo, o sea, es todo un universo que yo no estoy contemplando acá. Pero eh, lo que sí voy a decir es que el juego se ve muy bien, hasta el día de la fecha se sigue viendo muy bien. Lo jugué en Xbox One, en donde no hay parche de nada, o sea que tiene una resolución baja, pero es muy creativo, y si bien está lo del pre sef to pay respects y es medio ridículo el juego hace un esfuerzo por obligarte a hacer ciertas interacciones, que a veces fallan como en ese caso, no hacía falta de tocar X para despedir el ataúd de tu amigo esa para ahí no hacía falta, pero hay otras en donde el brazo del chabón no le anda entonces vos tenés que ir moviéndolo como para que reaccione eh, son, son detalles pero que, que están bien llevados pero nada muy recomendable este juego Saints Row es el el nuevo Saints Row yo los jugué todos los de la saga, Saints Row es básicamente un, un clon de GTA el GTA decir, falopero sea, pero mucho más falopero, o sea extremadamente más falopero Eh, Hace poco, de hecho, me puse a jugar el 2 y el 3. De vuelta, como para revivir las viejas épocas. Eh, Yo le tenía mucha fe. En Series X, que es donde lo estoy jugando, tiene muchísimos bugs. Yo te pasé unos videos que filmé. Sí, sí, te te pasé un video en el cual se puede ver que tenía una misión en la que me, me requería que vuelva a un lugar y tenía que pasar por una autopista. En el trayecto un auto me chocó y eso es como que puso a la inteligencia artificial en un estado de alerta al punto que, se ve en el clip que grabé, yo iba manejando en línea recta, tranquilo, y el resto de los autos empezaban a chocar entre sí, explotando. Me parecía una misión de Call of Duty directamente, porque hay un momento que quedó muy bien, que la, yo atravieso la explosión justo después de que chocó el auto. Eh, tiene muchos bugs. Y lo que más me duele es que la estructura del juego es bastante repetitiva. Porque acá vos tenés que tomar territorio. También lo tenías que hacer en los viejos, Saint ¿eh, rob Pero la diferencia es que en los viejos.
0: Uh, ¿sabes a qué me vas a acordar eso? No sé si lo jugaste. ¿Te hablas de Mafia 2? Eh, sí. ¿Te acordás que tenías el tema de la toma de territorio? Sí, pero, pero no era color. tan
1: monótono como esto. Uh, es que era peor esto. Eh? No, acá lo que tenés que hacer es. Vos. Cuando tenés un negocio, te entra plata como una plata horaria. O sea, todos los segundos te te va entrando una plata. Y entonces vos tenés que comprar más negocios. Pero si querés ganar más plata, lo que tenés que hacer es primero liberar a todas las amenazas del barrio ese. Entonces tenés que ir a cinco lugares y cumplir los cinco mismos objetivos. Eh, tres veces es matar chabones, una vez es destruir los autos de los chabones y una vez es destruir una camioneta de la policía. Siempre son los mismos cinco. Entonces tenés que dar vuelta como un boludo hacer los cinco objetivos. Después de que hiciste esos cinco objetivos, el chabón te va a ofrecer... Cada, cada negocio tiene misiones. que quiere que hagas? Entonces, ¿hay una que es un garage? Bueno, anda a buscarme 20 coches y tráemelos al garage. ¿Entendés? Bueno, no, acá es... Eh, anda a buscarme 5 food trucks y tráemelos al garage anda y tiroteate con estos tipos y tráeme algo al garage siempre es así ¿entendés? entonces son siempre muchas misiones, y no me molestaría excepto que es necesario para terminar el juego que hagas alguna de todas esas, no tenés que hacer todo, pero tenés que hacer algunas, y necesitas la guita para comprar más negocios, que son cada vez más caros con lo cual, a, me llevó, por ejemplo, hoy, mientras estaba almorzando, dejé la Xbox con el Saints Row prendido. Y dijo, oh, ya fue. Para que Te quede factures, ahí parado vale. para, que, para que facture, digamos. Eh, entonces, yo la verdad que, además, cuando a mí me pones un juego así, mi, mi OCD se pone nervioso y yo necesito limpiar el mapa, necesito hacer todas las pelotudeces. Con lo cual, no hice mucho de las misiones principales, entre comillas. Porque a mí me pones una de estas cosas y digo, oh, ya está, me lo voy a sacar de encima. Eh, Lo que he hecho en las misiones que están con escenas y todo eso, está bien el juego, es ridículo como los otros, es un poco menos ridículo igual, o sea, el tono está un poquito más bajado, Eh, es muy muy hipster, son muy hipster los los chicos esos son muy centennials directamente los protagonistas. Eh, debo admitir que tiene una misión que me hizo reír, hubo una parte que me hizo reír y no suele sucederme eso, que es que cuando te echan del trabajo al protagonista en la tercera misión ponele y empezás a jugar con protagonista tirado en la cama y tenés como un objetivo es húndete en tu miseria y tenés uh. un quick time para levantarte de la cama lo tenés que hacer tres veces y después es Arrastrarte hasta la cocina y te te pones un waffle y la tostadora no anda. O sea, está. está, está, El el humor está bien. El el humor está muy bien. Eh, Pero nada, veremos la semana que viene si lo termino. Creo que lo voy a terminar, seguro. Y después jugué poquito, pero jugué Midnight Fight Express. Este juego está en Game Pass. Y lo recomiendo. O sea, es como una especie de Sifu. ponele, sí, algo así Eh, isométrico, indie y Y son niveles cortos donde tenés que pelear vos artes marciales, digamos, ¿no? podés agarrar objetos y pegar con los objetos no hay mucho que explicar, tiene una historia que por suerte tenés una opción para apagarla directamente es apagar los diálogos, porque ya me... Ya me rompía las pelotas, o sea, cada dos pasos si no acaba de tener una explicación. Tiene una opción a apagarla y el juego funciona mucho mejor para mí sin eso porque es, son niveles, no importa. Casas por contexto. El que te pega un tiro vos tenés que ir a cagar la trompada. Eh, está bueno, pero tiene muchos bugs ahora. Por ejemplo, el juego no arrancaba porque yo no tenía una foto de perfil de las ah. de Foul del Xbox. Encima lo busqué y en Twitter están ellos diciendo, sí, hasta que no pongamos el bug... El fix, eh, por lo pronto podés hacer esto. Y después, eh, hoy lo quise jugar a la mañana cuando me levanté y no andaba. No me tomaba ningún botón. Y lo saqué y me puse a jugar Save Road. Después lo googleé y lo, eh, la respuesta es que por alguna razón el juego cada rato decide dejar sin asignación los botones. Entonces no tiene ningún input configurado. No puedes pegar, no puedes hacer nada, literalmente. Solo te puedes mover. O sea, tenés que ir al menú y tenés que poner, ponerlo en default de vuelta para que tome los botones. Tiene, tiene bastantes bugs. Tiene
0: sus cosas, ¿eh? Sí,
1: tiene sus cosas. Pero el juego está muy bueno y está en Gamepad. Yo te, a vos te lo recomiendo. O sea, como un juego de combate así, para pasar el tiempo, apagar la historia. Primero que haces, da opciones, apagar diálogos. Y después, juega tranquilo, está bueno. Pero bueno, con esto... Pasamos a las noticias del gaming. Ayer, antes de ayer, para los antes. oyentes de este podcast, eh, fue Gamescom. ¿Vos viste gran parte de Gamescom?
0: Dos y media, sí.
1: ¿Te viste? Sí, igual te faltaron tres cosas nomás. Eh, yo, a ver, creo que es... Impresiones en generales del show. ¿No te y gustó?
0: No me gustó. A ver, a mí lo que me pasa con estas cosas es yo lo miro en streaming de Malditos Nerds, entonces disfruto el, el escuchar a Rip y a ahí, ahí está Chopper también hablando, eso lo disfruto. Pero el show en sí A ver, no hubo grandes, o sea, no hubo grandes juegos para mí que hayan mostrado. No y los juegos que ahí. No sé, bueno, que nadie de juegos que, que gusten a mí. Y yo, el juego que esperaba ver más...
1: Hubo uno, sí. Uno para vos.
0: Era Hogwarts Legacy. Sí. Y no mostraron casi nada. Mostraron re pocas cosas. Se vio más, realmente, hubo uh, hace poco un video pero de... Mostraron,
1: pero mostraron que los nenes eligen quién se va a torturar a quién.
0: No hay, no hay casi nada. El yes. otro día mostraron, hace dos semanas, sobre Hogwarts Legacy, un video de Autodesk mostrando su plataforma de... No sé, diseño de videojuegos, bla, nueva. Con este juego, media hora me mostraron del juego. Y me mostraron un montón de cosas de cómo se puede personalizar el juego y un montón de cosas. Y era algo de Autodesk, no era del juego. Acá me mostraron dos minutos de WS. Y que te, si te compras el. Precomprase el juego, te va a venir, no sé, con un bicho, no sé. Yo lo
1: hablaba con, con mi hermana. estaba Yo lo, estos shows los veo con mi familia siempre. A mi hermana le decía que esto es persona, pero para toda la gente que dice, ¡Ay, oh, no, mucho anime, mucho anime! Es esto, es, es, es persona, pero para...
0: Eh, para la gente que gusta Harry Potter.
1: Para, para boludo sí, sí.
0: Pero después no hubo tantos juegos así que, 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 que me hayan llamado la atención. Sí hubo uno que un tipo hack and slash, uno que está en la arena. Sí, es me...
1: Atlas Fallen.
0: No sé ni nada, ni los nombres ni me lo acuerdo. Ese me ah, pareció sí, sí. interesante. Y después hubo muchos jueguitos. Ah, bueno, no muchos, pero hubo más jueguitos de tipo RTS o así de los que debería haber.
1: Yo vi. O sea, yo lo vi. Y, y hay cosas que para mí vale la pena mencionar. Hay, hay un par que creo que sí son importantes. Pero en líneas generales, yo creo que mi, mi takeaway principal de esto es. Número uno. ¿Quién pidió? tantos juegos del espacio
0: tipo, pero ninguno bueno ni eran todos bueno.
1: juegos del espacio todos, todos es ciencia ficción en el espacio todos, nosotros tenemos una tendencia como industria de ir de una punta a la otra porque es todo fantasía, no, bueno, ahora es todo espacio, ahora antes era todo segunda guerra mundial, bueno, no, ahora es todo Irak, entonces no encontramos un punto medio eh, y segundo, que es muy importante es si alguna vez vos estás haciendo un juego nuevo, una nueva IP, y me la querés vender, no hagas un tráiler CG porque no me interesa.
0: Pero fueron el, el problema ahí Son para 400. mí. Son
1: 400. El tráiler CG funciona si yo ya sé qué es la saga. No me querés vender un juego Batman con tráiler CG. Es Batman, está bien. El tráiler más o menos me cuenta la situación, pero un tráiler CG de una saga que no conozco, no sé nada. No me interesa, yo creo que sé qué es esto
0: Sí, para mí ahí lo Justo esto lo hablaba Ripito Que lo que sucede muchas veces Con estas cosas es que Verdaderamente las empresas tienen Muy poco para mostrar el juego Y entonces contratan empresas especializadas En hacer trailers CG Obvio Para mostrar Y del juego casi no hay nada Por ahí salen tres años el juego
1: Es más barato hacer eso, obvio Pero lo que digo es eh, O sea, conceptualmente me parece un, er- un error o sea, de hecho preferí mucho más lo que mostró eh, el juego este que, que creo que a vos te va a gustar más que a mí. High on Life. El del creador de Ricky Morty. La pistola que habla.
0: Ah, el de sí. Eh... Sí. Eh...
1: ¿Cómo se llama esto?
0: A mí me hace acordar a Psychonauts. No. Bueno, no le faltes
1: acorda. el respeto a Psychonauts, por favor. <risa> eh, bueno, igual ese sale en Game Pass este juego, High on Life. Que mostraron una pelea.
0: Sí, igual ese juego tiene un problema para mí, que es que el tipo les pone su voz, y el tipo, su voz es la de, o sea, aunque él hace todas las voces, su voz, la de él, es la de Morty. Y entonces la voz que aparece jugando es tipo es Morty, y es medio raro. Y otra cosa de ese trailer es, se veía bastante vacío el escenario de la pelea.
1: Eh, sí, igual a mí no me molesta eso Porque como los otros trailers eran más coloridos Y más variados, yo prefiero que seas honesto Yo prefiero que muestres esto Y diga, este es el juego, y yo te digo Bien, no importa, está en Game Pass O sea que el probarlo lo voy a probar Eh
0: Después no Fausto, hubo un momento Creo que fue con el juego de Dune Que va a ser un MMO paronga.
1: Sí Sí, sí, no
0: estoy seguro, creo, creo que fue ahí. Que el tipo dijo, están esperando la franquicia, no sé qué, tal, y como que esperó que aplaudieran y nadie aplaudió. Y se, que, se quedó que medio sé, pagando yo, el chaval.
1: Yo que sé... Eh, para mí el juego más importante que no se vio un carajo, ¿no? O sea, y cuando digo importante no digo que... Que es que mostraron algo que te, que te caes de culo, pero fue el primero. fue Everywhere. Everywhere.
0: Eh... Es el primero
1: Si vos me preguntás qué es el juego Después de ese tráiler te diría que no lo sé Porque no son claros El tráiler mostraba ah, básicamente es Lo que era Fortnite sí, Y después al final se veía tipo clips De algo como si fuese un juego totalmente distinto Era Rock Más League realista O sea, era otra cosa después al final y, Pero por qué lo resalto Porque ese juego es de Leslie Benzies Leslie Vensis, Carlos, para vos que por ahí no tenés tan, eh, tantos años de basura en la cabeza como yo Es todos los GTA eh,
0: creo que sí, El creador eh, eh, de sí, original GTA
1: Los del 4, lo, los GTA modernos Son tres personas los creadores Los GTA y los Red Dead Son tres Los hermanos Hauser, Sammy Dan Y Leslie Benzies eh, Leslie Vensis se fue de Rockstar Y esta es su empresa y Leslie Benzies dentro de las cosas que es más responsable es GTA Online. O sea que esto es claramente un GTA Online hecho por el chabón que hizo GTA Online. Está bien que no tiene el presupuesto astronómico que tiene GTA Online. no Porque Take-Two a Rockstar le dice, hace lo que quieras tomate los años que quieras o total cuando tu juego sale es una máquina de imprimir plata, o sea que no les importa. Acá Leslie Benzies no debe tener las mismas limitaciones, igual el tráiler no queda nada claro. El chabón que salió al lado a hablar con Jeff Tampoco. dijo, como que. La verdad, que... porque le dijo, ¿y pero qué, qué era eso al final? Que se veía como más. Algo single player. Le dijo, ¿y nosotros nos gusta hacer un poco de todo? O sea que. Es como que dejó entrever como que es un single player y un multiplayer toda la vez. Dos sí, juegos o sea, metidos.
0: La frase que para mí más marcó ese juego es como: van a poder hacer lo que quieran o crear su propios. Todo. Historia sí, sí, a ver, juego. el juego se
1: llama Todo. Así que. Pero.
0: No, hay un momento que es como muy falopa de. A mí me mató ese momento, el que es Rocket League y de repente aparecen autos y es como. Sí, 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 por eso era
1: re bizarro. Eh, después, a ver, como otras cosas mencionables, Sonic. Ese tráiler se vio mejor. A... Se mostró Sonic. Se ve mejor. Se ve mejor. Sí, tipo.
0: me da miedo las partes. Me da miedo de que su juego sea muy vacío. Sí, muy... sí,
1: eso, mundo abierto no me gusta. Pero, pero mostrar niveles tradicionales. No, las niveles dije, están ah, las bueno, sí, sí. Qué sé yo. Eh, ¿Qué más? Se ese, mostró
0: el eh, juego copia de Dead Space.
1: Que no me acuerdo eh, cómo se llama. Sí, pero no es copia de Dead Space. Caristo Protocol. Es copia de Dead Space. Son es, los creadores de Dead Space. ¿Qué crees que hagan ah, Ellos hicieron Dead Space. Yo a ese eh, juego le tengo fe.
0: A ver, a mí lo que. Primero que se ve. El Trailer es malo. Igual, el Trailer es malo. Y segundo que es. Abusan de estas mecánicas de que aparezcan cosas para matar a los bichos. Como están en la cerradera y está el coso de.
1: Sí, a mí no me molesta Te me lo mostraste 5S, 5S, 5S me de lo No, mismo. no, el, el tráiler era malo Pero en mi, en mi mente Yo elijo creer Que el tráiler es malo porque los chabones Son un estudio relativamente chico Y dijeron, no vamos a perder el tiempo Haciendo un tráiler para Jeff Keighley Directamente filmar un clip de un minuto Y mandáselo, y se acabó Digamos eh, No lo sé le, ca- Estoy cuidadosamente Anticipándolo eh, y después. La, eh, Gotham Knights, qué se yo. De Gotham Knights. Eh, el show cerró con Dead Island 2. Que es un juego que anunciaron en 2014. Eh, y no sé por qué carajo sienten la necesidad de seguir bueno. haciendo Dead Island 2. Este, siendo que Dead Island 1 no era la gran cosa. Pero ya está Y de hecho es más, los hijos de mil puta Ese juego sale en febrero Pusieron un puto trailer CG Y después Tuvieron el tupé de ponerme un trailer de gameplay Digo ¿Por qué poronga me tuve que ver el trailer CG? Si ya tenías otro trailer Que se ve bien encima ¿Por qué mierda me hiciste fumar una película de mierda? Que no, no sirve nada, no importa nada Pero el anuncio más importante De toda la conferencia, lejos, lejos, lejos Es que Señoras y señores, redoble de tambores llegó Ideo Kojima para anunciar un podcast. O sea que oficialmente ya vamos a hacer el segundo podcast videojuego más importante de Spotify nosotros. Sí, eh... sí,
0: increíble la plata que puso Spotify.
1: Sí, 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 sí. O sea, ya era sospechoso cuando Kojima entra a hablar y se veía el logo de Spotify a su derecha, <risa> sí. atrás donde él digo, mmm, ¿qué es esto? <risa> Ese <el> logo ahí. <risa> Igual fue mejor porque yo me esperaba que Kojima anunciara: Tipo, acá les dejo mi usuario. Estas son las playlists de música que escucho. Porque él se no, será Estoy un escuchando robo. esto. Bueno, te bobo. digo que tampoco, tampoco que no fue un robo esto. Porque en el medio del escenario, chicos, voy a sacar mi podcast. Gracias, Kojima, gracias. Eh, no,
0: pero aquí? además, o sea, fue muy gracioso el hecho de que el presentador de, del evento, Jeff Kili sí. Eh, presenta el video de Kojima y de repente Kojima dice ah, y va a aparecer mi amigo personal Jeff Kelly ocasionalmente en el podcast y como... pero
1: es que Jeff Kelly es muy amigo de video de Kojima está bien, pero, eh, eh, en una historia de amor ahí es
0: medio raro que lo nombres desde,
1: no, desde el 2000 que son amigos
0: o sea, y... igual me dijeron eh, ahí comentaba Ripi que, que el libro de Kojima está bueno así que puede no ser que el leí, podcast sí esté bueno aclaramos el podcast va a salir en japonés y en inglés
1: yo lo escucharé supongo pero qué sé yo bueno, nada. pero
0: bueno no hubo mucho más en Gamescom no, no hubo mucho igual, más igual o sea... si no me equivoco eh, para la gente sería ese mismo día o mañana la conferencia de Xbox
1: no lo sé, ¿cuándo es la conferencia de Xbox? No tengo ni idea.
0: Creo que es de Microsoft. Bueno, de Xbox. Creo que es el. Creo que soy. Claro, no para la gente ni que sería hoy. Una conferencia. Sí, sí, hay una conferencia. Estoy bastante seguro de que ah, hay. Ah,
1: bueno. Yo, yo no la tenía esa pero. Así ¿también?
0: que eso va a salir la semana que viene, recién. Yo estoy esperando que eh, anuncien Xcloud con juegos que uno tiene.
1: Sí, yo también, yo también. Porque la parte, lo que estaba pensando, de decir, es muy lógico hacer eso, porque. El segundo paso es permitirte comprar cosas a través de XCloud.
0: Claro, pero además... Eh... Acá está, jueves 25 de agosto, evento programado por Microsoft. Sí.
1: No, bueno. no, no, no la tenía esa, ¿eh? pero...
0: Pero no, además, si hacen eso, yo voy a poder jugar el juego que estoy jugando por XCloud y van a cagar a la gente de Sony que pagó para que no salieran Game Pass. Yo no, acepto bueno. ese rumor.
1: Yo... Yo, yo sé de dónde salió ese rumor... Y no, no... Es medio pelotudo ese chabón... Pero bueno... Eh, ya medio transicionando... Igual vamos a hacer la transición oficial... Salió un video de HBO... Mostrando lo que va a poner el año que viene... Como para... Tratar de mitigar el daño que están haciendo... estrepitoso ellos solos... no eh, Pero... Este avance tiene... 30 segundos creo, un poco menos probablemente probablemente de The Last of Us la serie de HBO que sale el año que viene, que según leí dicen que es literalmente la serie más cara que ha hecho HBO lo cual me cuesta creer, pero vaya uno a saber eh... impresiones, Carlos
0: bueno, 30 segundos nada más eh, una buena nieve voy a decir que empieza el trailer con una buena nieve yo no jugué este juego sí. así que no, no puedo opinar tanto de, de cómo de lo que haga fausto más que nada de cómo se relaciona el juego con la serie se ve bien no vamos a decir que no pero por ahí lo, lo único que a ver que me cuesta un poco todavía el trailer es yo por lo que entiendo del juego, o sea, vos estás mucho tiempo con la nena,
1: ¿sí? Eh, sí. Sí,
0: Pero hay enemigos y cosas. Sí. Acá no se ve nada
1: de eso. Se ve un vistazo a un clicker. Hay una Pero, toma.
0: Por eso, una toma sí, muy lejos. Lo que más se ve es a ellos dos hablando y mostrando Igual un arma.
1: Los, los, el director del juego había hablado en su momento eh, para explicar que si él hiciese una serie. Él os haría luchar mucho menos porque... Tiene razón, dice, o sea... Siendo un videojuego te tienen que hacer, hacer algo... pues si no te pegas una siesta, digamos. Entonces en una serie no tienen ese problema. No es que tienen que estar peleando cada 5 minutos... Que en el juego sí. Eh, eso no me molesta. Lo que sí me molesta es que la escena que pusieron... Puntualmente es una escena muy... Conocida del juego, al menos. Yo, yo, yo la, la tenía muy presente esa escena. Cuando escuché el diálogo dije... Curioso que elijas esta escena. Entonces, vos no jugaste el juego, está bien, pero te dice escuchar, tomaste, hicimos un esfuerzo de producción y Carlos escuchó una escena de un tráiler a no a 2X. Eh, y después te pasé el link de la escena del juego
0: de en donde
1: el diálogo está calcado. Literalmente es el mismo diálogo y de hecho la tomas muy similar. Eh, sí, a ver. mi humilde criterio. La actuación de los personajes de videojuegos le pasa el trapo a esos dos muchachos.
0: Yo voy a aclarar algo. Eh, la escena que me pasó a Fausto del videojuego, primero se ve muy bien y no solo que se ve muy bien, sino que está muy bien hecha las expresiones faciales de bueno tanto la nena como el Eli personaje. Y sí. Está muy bien hecho, o sea, pusieron mucha guita ahí, se nota. Al actor es, es más difícil, porque vos Puedes hacer exactamente lo que eres en una animación. Acá es como si el tipo es no, medio es de no, madera... No,
1: porque te puedo encontrar el video de los actores de verdad haciendo esa escena y es así. O sea, son muy de madera estos chabones. No, no tiene ni un, ni un cuarto de la expresión que tiene el chabón cuando cuando le contesta. Entra acongojado y dolido y enojado. Con, con el... Con, o sea, es de madera Pedro Pascal. A ver, yo,
0: con... yo no voy a decir algo que la gente se me va a tirar encima, pero pensé que uno de, los mayor, uno de los mayores reconocimientos que tiene Pedro Pascal como actor es una serie donde siempre lleva un casco puesto. Sí, sí, sea, está bien, no, digo... no le requería mucha habilidad en su cara.
1: Sí, pero... pero... Y la chica tampoco. Pues la, la, la línea que tiene que decir ella, la verdad que está bastante... No sé. Hay que ver cómo es la serie. O sea, HBO no suele hacer series malas. Va, suele, ojo, porque como es por todo True Detective tenés True Detective segunda temporada. O sea que hacen cosas buenas, hacen cosas malas. Pero la verdad que este video no me dejó bien parado a los actores, la verdad. Pero, qué sé yo. Pasamos ahora sí de lleno a hablar cine series Sí, sí She-Hulk, eh, la serie que Carlos no puede ver Porque es muy larga
0: Fausto que nos trae sus Sí, sí. Eh... Solo, solo voy a decir, Fausto sí. Yo leí que no es muy buena
1: No, bueno, yo te voy a explicar Por qué leíste que no es muy buena Que es eh, la misma razón por la cual Habrás leído que la Lightyear tampoco es muy buena Y la misma razón por la cual La gente bardeaba a la Capitana Marvel Que es es, la protagonista es una mujer bueno. Y ocasionalmente ah, hace chistes eh, Acerca del de hecho que es una mujer Y eso está lleno Internet está lleno Lleno de gente Insultando esto O diciendo que es un show feminista Que es ataca. B, sí, sí. Claro es, Yo no vi el tweet pero me los, los, los veo, los no, veo. No, yo, Mi mente yo, los veo
0: Yo no vi el tweet de atacando Sino vi un tweet que analiza eh, las calificaciones de los usuarios en Metacritic ah, sí, 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 de las sí, sí, series sí, sí. así es que por eso es por toda,
1: todo este tipo de series van a ser así, o sea es un hecho de la vida eh, contexto, el episodio básicamente es, es muy corto She-Hulk hablo pura y exclusivamente porque pasó una semana si no lo viste tuviste tiempo, no voy a poner el cosito de spoiler acá eh, la chica arranca, ella habla con rompe la cuarta pared la serie arranca y te dice, y está como en el estudio abogados, y te habla a vos, te dice, ah, yo sé que ustedes quieren saber cómo llegué acá, cuál es mi origen, así que vamos a sacar eso de encima, y te muestran el origen de ella, como G-Hulk. Está Hulk durante gran parte del episodio, el Bruce Banner, y ella, y es como ella logra transformarse y que acá viene el debate, la razón por la cual la odian en en Twitter, es que Hulk directamente viene con un libro que escribió él de todo lo que él hizo para llegar a incorporar a Hulk y ser una sola persona. Y cómo aprendió a convivir. Literalmente escribió un libro. Y se lo da a ella. Y ella no lo necesita. Porque ella le, le explica que es mujer, vive enojada, porque tiene que atravesar muchas situaciones en su eh. vida diaria que la deja muy enojada y literalmente da ejemplo. dice gente que me dice cosas en la calle en el laburo, entonces dice yo ya tengo un manejo de la ira mayor que el tuyo, evidentemente con lo cual, que tampoco está mal porque en realidad lo que por ahí lo deja lo deja a Hulk, no es mal parado porque es un hombre, porque esa es la, la visión reducida que tiene la gente en internet sino mal parado por ser él o sea, a fin de cuentas es por ahí el problema lo tengo yo, realmente. De que que no me podía aceptar a mí mismo. Y sospecho que van a lidiar con eso. Eh, Pero ella no. Ella puede transformarse y destransformarse a voluntad. O también conocido como a voluntad del presupuesto de la serie. Porque es caro hacer eso, ¿no? Eh, Están muy bien los efectos durante todo el primer episodio. Hay una pelea entre Hulk y ella, y She-Hulk, que está bien. Eh, ¿Qué sé yo? Es una comedia dura media hora es muy inofensivo
0: bueno pero yo creo que si vos me venís así no podemos defender cualquier cosa que dure media hora
1: no no pero lo digo es, es bastante inofensivo o sea no, el primer capítulo es muy difícil de, de realmente de, estar, de dar alguna opinión hay acción se ve muy bien eh, hay o sea los efectos están muy bien esas partes a mí de la historia de ella no me molestan para nada me parece genial eh, entiendo que la gente en internet es medio pelotuda, digamos, ¿no? pero eso no es ninguna sorpresa, o sea, el internet está lleno de pelotudos eh, qué sé yo a mí, a mí eso me parece, me pareció bien yo, yo, le, yo lo voy a seguir mirando, lo que me da más miedo es Der Devil que va a aparecer en esta serie Y yo, nuevamente, estoy viendo Daredevil. Y Daredevil no tiene nada que ver. Es una serie re seria, re oscura. Y She-Hulk es todo un chiste. Literalmente es todo un chiste. Entonces, cuando aparezca ahí Daredevil, le tengo terror. Te soy sincero. Pero bueno. Veremos. Sí,
0: Sí, por otro lado, yo estoy viendo el estreno mundial de La Casa del Dragón. Las precuelas de... Game of Thrones. Game of Thrones. Ah, claro, yo solo vi la primera temporada de Game of Thrones. ¿sí? No voy a tener el suficiente contexto para algunas cosas, seguramente. Eh, a ver, esta serie mucha geopolítica de la media, vamos a decir, por lo menos, sí. De sucesiones, de quién va a ser el rey, esas cosas que a la gente le gusta a mí mucho no me interesan, la verdad hubo varias veces que tuve que adelantar porque dije esto me aburre voy a decir que tiene mucha plata esta serie porque tiene unos efectos especiales de la concha de la lora sobre todo porque en esta serie hay dragones ¿sí? y hacer un dragón no es tan fácil sobre todo cuando el, un actor va arriba volando un dragón entiendo que la componente de historia es bastante fuerte en estas series eh, a mí medio que no me interesa mucho la historia, ¿Qué quieren que le diga
1: entonces, si no te interesa la historia y encima la estás adelantando,
0: y no, en no vez yo...
1: de eso mirás She-Hulk, que yo dura yo menos que... Y tiene efectos, tiene... tiene plato, yo entiendo
0: ¿no? que la gente que escucha el podcast, alguno lo va a ver y bueno, mínimamente damos nuestra opinión.
1: Y ya le diste tu opinión, no mereció que te sientes a verlo entero.
0: No, no. Vos no te pero... lo
1: fumaste entero. ¿Vos te fumaste entero Stranger Things?
0: Sí, bueno, pero... O sea, estra- no,
1: pero Stranger Things lo viste sin adelantarlo. Sí, sí. Ah, listo. Entonces no está a la altura de Stranger Things, lo cual no, yo considero...
0: Pero es distinto, es distinto porque... Yo no yo... sé
1: si Stranger Things está por encima de Moon Knight, Carlos. O no, sea, que es interesante. No, no. Está es una barrera encima. muy baja la que estableciste. Pero
0: yo lo que digo es, a mí, cierta parte donde se ponen a hablar de... No, porque mi hermano tiene que ser el heredero por tal pero cosa. Pero es todo
1: el chiste de una serie ver la gente hablando.
0: No, bueno, pero esa parte me aburre. Después hubo un par de partes que estuvieron interesantes. No sé, por ejemplo, hay una parte que el tipo está con su mujer, que está a punto de tener un hijo, y el tipo elige que maten a la mujer para que viva el hijo. Okay. Es c- Cosa de la media para tener un, o sea, un heredero. Sí, pues no tenía heredero. Esa parte estuvo interesante, cómo se actuó todo. Después se termina muriendo el hijo y la mujer, y viene un dragón a que a quemar tipo como si fuera que los incinera. Entonces esa parte está buena, esa parte me gustó. Eh, yo no soy super objetivo porque de vuelta yo no vi la serie original. Entiendo no, que... En
1: realidad todo lo contrario, eso es más objetivo.
0: No, no, pero súper objetivo en el sentido de que si vos venís viendo la serie original vas a entender cosas que yo me pasé de largo. Porque hay mucho de el señor del norte, el tipo del oeste. Pon el... Que, yo bueno. me, que esas cosas me las pierdo un toque. Hay una referencia que esta sí la agarré. Yo creo que Juego de Tronos en las próximas temporadas, las que no vi, pelean contra la gente del norte. ¿sí? Que son como... Se llama gente del norte, no importa. Acá Bonilla. hay una referencia a guarda porque nos va a atacar la gente del norte, que es lo que pasa en Game of Thrones. Esa es la única que agarré. Pero nada, seguramente lo voy a seguir viendo porque más que nada me lo descarga solo mi sistema.
1: Pero estoy seguro, tu sistema te descarga She-Hulk.
0: Eh, no, porque esa es de Disney Plus y la tengo gratis.
1: Entonces, mirá, Mirá, She-Hulk. Hijo de puta. Pero ¿Cuánto dura gu- esto? ¿Cuánto dura
0: Y no, como una hora dura.
1: ¿Una hora? Podés ver los dos episodios de She-Hulk, literalmente. Pero guarda,
0: guarda. Lo que sigo sí es, si quieren ver algo que se vea bien, vean esta serie, porque se ve muy bien. Tienen mucho. O sea, de vuelta, todos los señores son inventados, pues son de AMD y están muy bien hechos. Así que eso sí, digo que se ve muy bien.
1: Eh, una sola noticia dejo, que es en base a lo que ya veníamos hablando de HBO. Eh, las acciones de HBO están cayendo en picada. Y bueno. Porque digamos que la opinión pública está bastante en contra y además que HBO está cancelando shows a diestra y siniestra, lo cual genera menos confianza aparte de los creativos, porque ¿quién carajo quiere laburar con HBO si evidentemente tiene el gatillo fácil para cancelar? Eh, lo cual es bastante irónico porque quisieron cancelar Bad para tener un recupero de impuestos pero terminaron perdiendo una tonelada de guita por la opinión pública de la mano de esto salió que el director de Bad dijo que perdido por perdido el chabón dijo ya fue lo filmo con mi celular me meto en el servidor filmo la película en el celular ¿Cómo? y Sí, sí, o sea, dijo ya O sea, está, la, película ya, ya,
0: la película ya está hecha
1: Estaba hecha, sí, sí Y
0: el, el chabón dijo, tuvo la genial idea de en vez Me de, la bajo
1: de descarga... y la filmo
0: ¿Y por qué no se llevó el archivo? Porque o sea... no
1: podía, porque es la, la empresa de, de HBO, o sea, pero él podía pelar su celular y hacer así Siempre y... podía lo... Bueno, pero igual dice que cuando entró, a su ser... cuando entró al servidor de HBO la película ya estaba borrada Y bueno O sea
0: que, rápido
1: Eh... Así que nada, es un es un desastre. Pero, qué sé yo. ¿Pasamos, Carlos? Pasamos
0: a lo tecnológico. Dos noticias medianamente rápidas. La primera es que YouTube parecería estar por ingresar al mundo de los podcasts. Porque se filtró recientemente que... ¿Viste Eso que...? Callar, claro. Estamos ahí, estamos esperando. ¿Viste que YouTube hace pruebas en grupos de población para cambiar la interfaz. Que devuelvan esa interfaz del 2009, que esta que tenemos ahora es una paronga, pero bueno, sacando eso, eh, en un nuevo cambio de interfaz que se mostró a ciertos usuarios, aparece una nueva categoría llamada podcast. Sí. Así que parece que estarían queriendo entrar a competir con bueno, los grandes que son Spotify, Apple Podcasts y demás. YouTube tiene muchísima atracción porque... De vuelta, ya tiene la plataforma de videos Más vista de todas Así que le sería bastante fácil entrar Además que tiene la aplicación de YouTube Music Que siempre la recomiendo, es muy barata Y tiene lo mismo que Spotify Así que Es este pequeño detalle nada más Esta filtración, esperemos que No entiendo
1: igual mucho la noticia O sea, de la necesidad de YouTube De hacerlo, porque yo vengo Escuchando podcasts hace 300 años No, bueno,
0: va a ser para que vos puedas Buscar directamente los podcasts O sea, que pongas una categoría y entonces solo te aparezcan podcasts. Y también que nos paguen a los creadores.
1: Ya, bueno, eso es.
0: Pero bueno, así que vamos a ver si en algún momento aparecen las categorías. Y la segunda noticia la traigo porque esta noticia cuando sucedió eh, yo dije, esto puede llegar a pasar. La gente me ha tachado de no, esto no va a pasar, no, esto tiene una gran verificación pero finalmente terminó sucediendo yo si sí te acordás, Fausto, hace como muchos meses fue esto que iban a colocar inteligencias artificiales, analizar las fotos de la galería de Google Fotos para eh, detectar pedófilos ¿sí? bueno, yo dije guarda porque puede ser que la IA de vuelta las entrenan humanos y se confunda ¿sí? y lo que sucedió es que en Estados Unidos, eh, en febrero de 2021 exactamente, un pediatra le pide fotos al padre porque su hijo está teniendo una infección, pero por la pandemia de COVID no podían llevar al niño, al médico. Entonces le dice, bueno, mandame una foto de la roncha que tiene el pibe para ver qué es. ¿Sí? Cosa que está sucediendo mucho, porque con esto de los médicos que te atienden por videollamada y todo eso, Después de un par de días al tipo se le entran a bloquear las cuentas de Google por contenido danino, porque está violando las políticas de la empresa y todo eso. Y esto se descubrió que es porque, de vuelta, el sistema de Google de inteligencia artificial detectó estas fotos como si fueran pedofilia. Así que el tipo terminó perdiendo el acceso a correo electrónico, contactos, todo, número de teléfono, porque, bueno, un error de inteligencia artificial de que acá hay... La cuenta y se
1: la detonó de
0: claro, acá hay dos cosas. Lo primero es, esto sucede porque no ponen gente real a revisar las decisiones. ¿sí? Porque es completamente automático. Bueno, no pero
1: tenés, me estás hablando de poner una persona real a ver pornografía infantil.
0: No, bueno, pero eso sucede. Es o sea, benignico. en... En otras plataformas, no sé, por ejemplo en Facebook, hay una sección que también es polémico porque, de vuelta, esa gente a la larga que está trabajando viendo eso termina con problemas de salud. Pero hay gente que trabaja diciendo, este video se puede subir y este no. Y yo veces de repente aparece un video donde hay un árabe cortándole un brazo a otro. Dice, este no. Pero hay una curaduría de personas, no de una inteligencia artificial que, de vuelta, puede fallar. Y la otra cosa que, bueno, obviamente todo esto sirve para gente que capaz está haciendo actividades ilegales, salga a decir, nos están mirando la privacidad, que, como todos los malos, como ya dijimos al principio, tienen su punto, pero a partir de su punto se va mucho más a un extremo. Pero bueno, por lo pronto Google va a tener que mejorar sus sistemas de inteligencia artificial, porque, más que nada porque, a ver, una cosa es que hubieran llamado a la policía y listo, pero lo que hicieron es detonarle las cuentas y que no las pueda recuperar. Que eso es bastante complejo, más si laburo, lo que sea. Pues yo entiendo que suceda esto y diga, lo denuncien. Tenga aquí la policía, la policía vea lo que pasó, y diga, no, no pasa nada. Pero que me mates la cuenta. Igual vos. no lo
1: denunciaron, o sea, ese es el tema. o sea No te denuncian, no, te, no, no, te, te borran la... nada más.
0: Claro, porque violan sus políticas de privacidad. Que en realidad lo hacen no para ser buenos, sino porque si ellos dejan ese contenido ahí, después pueden tener problemas legales ellos sí, sí, por ajustar eso. Supuesto. Entonces, se terminan lavando las manos, no es que están haciendo una
1: no, no, por eso no, no acción súper benéfica.
0: Pero bueno, este es el problema que vamos a vivir en el futuro con las inteligencias artificiales. Pero bueno.
1: Pero bueno, pasamos a hablar de algo Bien. random.
0: Sí, que y justo sí, está viene casi tan
1: especialmente ¿no? de la mano es. Yo me puse a ver el programa Tinelli, ¿sí? O sea, no lo mencioné mucho acá, pero lo vi. Irónicamente en mi casa sucede que mi familia suele criticar mis hábitos faranduleros. Fausto, eh,
0: quería hacerte una pregunta antes que nada. Porque esta sí. lo vi en Twitter. Es verdad que yo lo vi me pasada, pero que Cristian Castro se teñía el pelo como. que cómo se llama esto? Eh, ay, no me sale el nombre El enemigo de Batman, Fausto El De la película que no te gusta a vos ¿El ¿Joker? Sí, que se tiñó el pelo de verde y como
1: No me sorprendería No, no lo vi, no. ahora no está No está ahora de Ah, hecho. Okay, okay. Se fue, se fue de la Argentina porque lo asaltaron ¿En serio? Sí, sí, se fue de la Argentina, se fue a vivir a Uruguay Ahora, porque Lo asaltaron una vez, pero qué sé yo eh, Y bueno, pa Acá hay que curtirse. Eh, ¿Cuántos robos llevas encima, Carlos?
0: Eh, yo, uno 15. So, una sola vez me robaron en mi vida.
1: Ah, listo, bueno. Yo, yo... Acá, porque yo vivo en el barrio, para 15. <risa> no, yo... bueno,
0: yo toco madera por ahora, pero. No, no me robaron de, de pequeño. Una sola vez me robaron una bicicleta. Ah, más eh. normal, igual, eh, Pero.
1: No, único. no, no. Por eso, bueno. Cristian, mil pero, O sea, es un programa que es muy bizarro. Es un programa en donde el otro día estuvo una chica cantando Nessun Dorma, el tema tradicional de Pavarotti, ¿Sabes cuál es, si lo escuchás. ¿sabes puede ser, cuál puede
0: es? ser, no me acuerdo. Puede ser.
1: Garantizado. Es imposible que cualquier persona que esté escuchando este podcast no sepa qué es Nessun Dorma. O sea, búsquenlo en YouTube y está. Eh, o sea, es, es un programa re bizarro porque iba una chica de Tucumán. O, o un, alguna de esas provincias que contaba pobre.
0: Queremos a y, todas las provincias, igual la aclaramos.
1: No, hay dos provincias <ríe> en este país. Eh, pero la chica pobre contaba que, que tiene un comedor infantil, se dedica a alimentar a los pobres, les canta y además estudian, o sea, o sea toda una vida re, re sufrida, todo así. Y va y canta la, eh, la pollera amarilla. Está Gladys, la bomba tucumana, entre los 100 jueces.
0: Ah, esa canción de cumbia. sin.
1: ¿Cómo esa canción de cumbia? Carlos, la tengo mucha cultura es, de la bombollera amarilla, es una de las canciones más tradicionales de este país. Bueno, una no tengo... vergüenza lo que estás diciendo. Pero bueno, <risa> va y canta eso, frente a la bomba tucumana, todo. Entonces es como... Y de repente cae una chica re chiquita, empieza a cantar Nessun Dorma, que es una canción de ópera, eh, de una forma terrible la cantó. Y después bajaron ciertos jueces de ópera que tiene ahí Marcelo en esos 100 chabones a, a, a cantar con ella. De hecho, Tinelli le pidió la opinión a Elegante de qué opinaba de la chica cantando ópera. Y decía eh, que, que está muy bueno, qué sé yo. O sea, claramente, qué carajo va a opinar Elegante. Desde ese punto de vista creo que es mejor que La Voz porque, primero, no está Marley. Pero, segundo, los jueces de La Voz son... Más limitados. Okay. El, no criticando a Soledad o a eh, Montaner, porque son dos personas recontra con muchos logros y todo eso, con mucha carrera. Lali en menor medida, qué sé yo, ponele, te gusta más o menos. Puede estar tonto, retonto ahí también sentado, pero llega a aparecer una persona que canta ópera ahí y yo no sé qué le dicen, porque la verdad que no pueden decirle nada a todos esos. En el programa de Tinelli como hay 100 jueces Alguno le tiene que poder decir algo O sea que desde ese punto de vista Tinelli se cubre, está bueno eh... Pero bueno, la noticia en realidad Es que hubo una chica que yo Justo justo lo vi Eso Esta chica Salió eh, Cantando No me acuerdo qué tema Cantó, pero le dijo al de Rata Blanca Que era fanática de, de Rata Blanca el de Rata Blanca que está ahí sentado, le se puso a cantar un. Ah, Sí, sí. Eh, se llama Wanda Original, la chica. Aparentemente. Tiene 23 años. No, no se puede llamar Wanda Original. Eso dice acá. Y <risa> según Pampita, es la nueva novia de Tinelli. Okay. O sea, mirá a Tinelli, medio bufarreta. Eh, no le fue muy bien en términos de puntaje. Pero ahora es jueza del programa. Ahora se suma a los 100 jueces. Estoy
0: acá viendo eh, sí. el video donde aparece esta muchacha ahí. Sí. Tinelli. Eh, Tinelli usa un traje con unas zapatillas blancas que me dan... No puedes meter un traje con zapatillas.
1: Sí, pero es, así, es una falta es muy, de respeto. Muy... Igual si sí, yo la banco con el traje con zapatillas, ¿eh? por favor. Eh, pero bueno. Le deseo lo mejor. A ah, Tinelli y Wanda. Los dos son mayores de edad. Eh, Me veo bufarreta igual Tinelli, pero pone. Hablando de gente que tiene problemas, eh, Wanda, eh, perdón, Wanda, Dios. Eh, estaba pensando en Wanda Nara por los problemas que tiene con la mucama. Eh, Viviana Canosa. Viviana Canosa sigue su novela aparentemente, todavía no hay rescisión de contrato. Ya hay gente que quiere contratar a Viviana para que se vaya a hacer las mismas boludes que estaba haciendo a otros programas. Eh, Pero, aparentemente, lo que pasa es que estaban todos juntos como para decir listo, vamos a rescindir el contrato, te dejamos libre, andás a hacer lo que quieras, está todo bien. Pero que Viviana... Quiso enmendar el acuerdo. Perdón, eh, eh, América. Eh, escribieron un comunicado, como para decirlo los dos juntos, ¿viste? Decir un comunicado en conjunto diciendo, nada, no, no, ah, terminamos vimos, todo, sí, buena pasó. onda, qué sé yo. Pero América enmendó el papelito pidiendo, poniendo que Viviana tenía que agradecer a las autoridades. Y Viviana dijo, no voy a agradecer un carajo. Entonces ahí se armó de vuelta el tole-tole y Viviana está lista para romper el contrato de su lado y mandarlos a cagar. Eh, okay, atado la, seguramente
0: esto, le tienen que pagar Tal
1: Ganar. vez, sí, no lo sé Pero atado a esto, la mejor noticia es ¿Vos veías, alguna vez viste Intratables, Carlos? No,
0: no tengo ¿Sabés nada. quién es
1: Diego Brancatelli?
0: No, ni idea
1: Diego Brancatelli es una persona muy recalcitrante, Carlos okay. Vos podés tener opiniones políticas No me voy a poner en opiniones políticas Pero, pero es muy Político, digamos El pibe este pero al, al punto molesto. ¿sí? No tiene... Pero molesto, molesto, molesto. O sea, lo decís y decís, pie, por favor, baja 40 cambios. Bueno, eh, se rumorea que van a volver a ser intratables, porque América literalmente no tiene nada. No tiene nada. Nadie mira América. No hacen un punto de rating ya. Y no les queda otra, van a ir con intratables. Eh, salió a hablar Rancatelli que cree que América no lo va a llamar para volver a Intratables, por más que Brancatelli estuvo literalmente los 10 años de programa, más o menos, eh, porque él está del lado de Jorge Real, y Jorge Real está en contra de América. Okay. Entonces, por la pelea, pareciera que Brancatelli hubiera quedado afuera permanentemente de volver a Intratables, con lo cual Intratables mínimamente empieza mejor que antes. Así que... Eh, siempre hay un lado positivo de todas las noticias y me parece que con esto terminamos
0: con esto, sí, sí, con esto pasamos
1: a las recomendaciones
0: por mi lado traigo un canal de youtube que se llama Beyond de Brick sí. eh, el canal es un tipo fanático de legos saben que a mí me gustan bastante los legos Pero que el tipo va como a ferias y a lugares y te muestra como construcciones de Lego faloperísimas. Tipo, no sé, todo el castillo de Harry Potter gigante con 300 minifiguras. Te muestra eh, una ciudad como la de Cyberpunk con un monorriel motorizado, todo hecho en Lego. O sea, es increíble ver no solo la cantidad de Legos que usan, sino el tiempo que se pasa esa gente en diseñar... eh, todas estas piezas, es increíble, la verdad está muy bueno, si te gustan los Lego lo recontra, recomiendo, tipo hay gente que se hace armas de Lego tipo, pero armas como un MP5 así Mirando
1: que el, el Titanic
0: ah, el, el Titanic el ese LEGO. sí, ese sí es increíble ese es real igual, tipo o sea, real en el sentido que puedes compartir el chiquito, y estos es a partir de chiquito hicieron una obra majestuosa de O sea, acá dice 500.000
1: piezas. 500.000 piezas, sí, 11 metros de largo. Mierda.
0: Es gente con dinero, por lo menos, porque sabe lo que sale. Mucha guita,
1: sí, sí. Todos estos ladrillitos son carísimos.
0: Pero bueno, por tu lado, Fausto, ¿qué nos traes Por mi
1: lado, eh, hubo una sorpresa más para mí en Gamescom. Hubo un juego que cuando yo vi el anuncio me sorprendí y... Y aplaudí. En mi casa nos pasó a los tres. Y entiendo que en internet le debe haber pasado a cuatro personas más también. Anunciaron un juego de payasos asesinos del espacio exterior. Es una película de terror super clase B, vieja, de payasos asesinos del espacio exterior. (risa) Es un nombre bastante explícito, ¿sí? pero es una película en donde vienen unos payasos monstruosos que son extraterrestres y convierten a la gente en algodón de azúcar Eh, es muy bizarra así que recomiendo a todos que vayan a ver esa película, porque me había olvidado por completo, pero con el anuncio del juego, que jamás en mi vida me hubiera hubiera visto venir que era eso Eh, pero es recomendable así que hemos llegado
0: Hemos terminado por esta semana.
1: Eh, y nos vemos la semana que viene en el mismo lugar. Eh, bueno, suscríbanse. Esperemos que Dat.
0: vengamos con un anuncio de Xcloud para... Poder Hay jugar, que ver poder yo. Este
1: literal, literal, yo realmente estaba ignorando el hecho de que viene a una conferencia. sí, sé yo. Pero bueno. Veremos. Adiós. Adiós.